passado. Presente. Futuro. Ciclo 22. Olá, ouvintes. Eu sou o Gabriel Guerra. Oi, eu sou a Karina Tarazilk. E esse é o nosso terceiro episódio do Ciclo 22. Mas, antes de dar continuidade, precisamos te lembrar o que é o Ciclo 22. O Ciclo 22 é um projeto que traz a reflexão da USP sobre quatro grandes marcos centenários históricos. Esses marcos são os anos de 1822, 1922, 2022 e 2122. Ou seja, o intuito do projeto é tratar criticamente o bicentenário da independência do Brasil, o centenário da Semana de Arte Moderna e do Movimento Modernista no Brasil e também discutir sobre o tempo presente e identificar desafios futuros para os próximos 100 anos. E aqui, eu e a Ká vamos explorar como esses marcos são abordados nos vestibulares, com a ajuda de professores de cursinho e professores universitários. Eles vão responder questões que já caíram em provas e dar dicas de como estudar a matéria e se preparar para o vestibular. Então, vem com a gente para o episódio de hoje. E no dia da consciência negra, um alerta. Pretos e pardos que criam conteúdo de maneira profissional nas redes sociais denunciam racismo presente em algoritmos de plataformas como o Facebook e o Instagram. Essa matéria saiu no Jornal da Cultura no dia 20 de novembro de 2021, o dia da consciência negra. Os algoritmos são uma ferramenta importante para o funcionamento da internet e das redes sociais. Mas como esses algoritmos são criados por pessoas, eles acabam refletindo ideias preconceituosas que existem na sociedade, como racismo, machismo, homofobia. E isso pode levar a discursos de ódio e bolhas digitais. No ano em que estamos, 2022, no qual quase tudo é digital, isso se tornou um fenômeno perigoso. E é meio que inevitável tocar nesse assunto quando a gente quer falar de sociedade, ou democracia, ou direitos humanos. E no episódio de hoje, que aborda o ano de 2022, vamos conversar sobre os algoritmos e bolhas digitais. Como a gente falou lá no começo, a nossa dinâmica aqui vai ser ler uma questão de vestibular que envolve o assunto e comentá-la com a ajuda de especialista. Então vamos para a pergunta de hoje. Alguns algoritmos de inteligência artificial são desenvolvidos para aprender a reconhecer a música preferida do usuário, o gênero de filmes que lhe interessa, os assuntos que busca no jornal. O objetivo desse tipo de programação é identificar padrões e, assim, automatizar decisões e facilitar a vida das pessoas. No entanto, por serem feitos para assimilar modelos de comportamento, os algoritmos também podem replicar atitudes que reforçam o racismo, a misoginia e a homofobia. Absorvem, reproduzem e, como resultado, robustecem a discriminação e a intolerância nas mais variadas formas. Essa é a introdução que apareceu em uma questão do vestibular da Unicamp em 2020. E o que a questão pede, Guerra? Então, depois dessa introdução, o enunciado diz assim. A partir do excerto e das informações sobre algoritmos de inteligência artificial, é correto afirmar. Agora, vamos às alternativas. Começando pela A. 
Esses algoritmos expressam vieses políticos e alimentam a indústria de fake news, a partir da padronização definida pelas grandes corporações de tecnologia e favorecem a construção de bolhas no mundo real. Alternativa B. Ao automatizar a escolha das pessoas, os sistemas de aprendizagem de máquina perpetuam preconceitos, de forma intencional ou não, pois o sistema de dados é alimentado pelos próprios seres humanos. Na alternativa C, nós temos Os algoritmos são concebidos por princípios e lógicas técnicas neutras, mas a manipulação e o uso distorcido de suas informações é de responsabilidade exclusiva dos usuários. E para fechar, a alternativa D. A concepção dos algoritmos e seus usos restringem a autonomia e anulam a capacidade de escolha das pessoas, induzindo-as à aceitação de informações e produtos. Sim, no vestibular da Unicamp são só quatro alternativas, e não cinco como na maioria. Para responder e explicar a questão, nós conversamos com a Sara Mello. Ela é formada em farmácia e está no segundo ano de medicina em Pinheiros, na USP. A Sara também dá aula de redação no cursinho popular Média Ensina. Ela conta para gente qual é a resposta correta dessa questão. É a resposta B, né? A alternativa B, quando ele fala que ah, o algoritmo ele automatiza a escolha das pessoas, que é exatamente o que vem falando no texto. Essa é uma típica questão que envolve tanto a atualidade quanto a interpretação de texto. É, além disso, é, a alternativa também fala sobre perpetuar preconceitos, sendo uma forma intencional ou não, porque esse sistema de dados ele é alimentado pelos próprios seres humanos. E é exatamente isso que é um algoritmo, né? É um banco de dados em que a pessoa que monta esse algoritmo ela tem uma intenção e pode ser que esse algoritmo leve essa intenção, leve esse viés à tona e, além disso, ele também acaba conhecendo o padrão dos usuários né? da, da rede social. Então, esse padrão ele pode ser um padrão baseado em preconceitos, é, baseado em algumas questões que acabam sendo perpetuadas na sociedade. E qual é o erro das outras alternativas? Começando pela A. Esses algoritmos expressam vieses políticos e alimentam a indústria de fake news a partir da padronização definida pelas grandes corporações de tecnologia e favorecem a construção de bolhas no mundo real. Na alternativa A, ele fala é, que os algoritmos expressam vieses políticos e alimentam a indústria da fake news. E aqui a gente tem um problema, porque o algoritmo em si, ele não cria essa fake news. Não é a responsabilidade do algoritmo a criação de fake news. A fake news, ela se dissemina com a propagação de notícias falsas, feita por uma pessoa, que a partir do algoritmo alcança outras pessoas e acaba sendo difundida. Então, não é responsabilidade do algoritmo, mas daquela pessoa que monta essa fake news. E agora, a alternativa C. Os algoritmos são concebidos por princípios e lógicas técnicas neutras, mas a manipulação e o uso distorcido de suas informações é de responsabilidade exclusiva dos usuários. Ele fala que os algoritmos são concebidos por princípios e lógicas neutras, o que também não é verdade. A gente sabe que por trás de um algoritmo existe uma pessoa né, montando aquela, aquela tecnologia e de alguma forma isso não é neutro, porque o viés da pessoa ele também acaba sendo apresentado nessa, nessa tecnologia. Por fim, alternativa D. A concepção dos algoritmos e seus usos restringem a autonomia e anulam a capacidade de escolha das pessoas, induzindo-as à aceitação de informações e produtos. Qual é o erro? Ele fala que os algoritmos é, restringem a autonomia 
e anulam a capacidade de escolha. E aqui a gente tem uma questão bastante interessante para perguntas de vestibular no geral. É, a gente tem que evitar escolher alternativas que usam palavras muito gerais, nesse sentido de anular a capacidade de escolha. Não existe uma anulação, mas existe uma diminuição dessa capacidade de escolha. Agora que a gente discutiu a questão, vamos nos aprofundar um pouco mais no tema algoritmos, que é um assunto bem comum na era digital. Mas e você, ouvinte? Sabe o que são os algoritmos? A Sara explicou um pouco quando foi falar da questão B, mas a gente trouxe uma outra definição para complementar. De acordo com o próprio Google, algoritmo é uma sequência finita de ações executáveis que visam obter uma solução para um determinado tipo de problema. Ou seja, é meio que um manual de instruções fornecido ao nosso computador ou celular. São códigos que determinam, por exemplo, o que vai aparecer no nosso feed do Instagram. Com isso em mente, a gente queria saber como os algoritmos impactam o contexto atual e, consequentemente, as nossas vidas. Os algoritmos eles fazem um recorte de informações né, que vão chegar até nós. Então, a ideia é que essas informações sejam relevantes e que sejam do nosso interesse para fazer que nós, como usuários, ficamos mais tempo ali na rede social. Então, existe por trás um mecanismo de seleção, as plataformas, elas agem de forma a conhecer as nossas preferências, a conhecer aquilo que mais chama a nossa atenção, e a partir de uma coleta de dados feita por esse algoritmo, começa a disseminação de conteúdos de forma particular, de forma personalizada. Ela usa o Instagram como exemplo. O que aparece no meu feed não necessariamente é o que aparece no feed de outra pessoa. E mesmo que a gente não siga as mesmas pessoas, o meu feed ele é programado para aparecer fotos ou publicações de mesmas pessoas. Por quê? Porque o algoritmo entende que aquelas pessoas têm maior interesse para mim. Então, a gente nem no nosso próprio feed, nem no nosso próprio Instagram, a gente tinha acesso a tudo que a gente segue. Então, a ideia, tanto do Instagram, Netflix, Spotify, toda vez que a gente usa, o algoritmo ele vai é, identificando a nossa atividade, desde a hora que você entra até você sair. Então, ele percebe quais são as suas predileções, ele percebe quais são os seus interesses e melhora a entrega de informações para a gente. Aqui, quando ela diz melhorar, não é necessariamente no sentido positivo. É no sentido do que aquele algoritmo ou da pessoa que montou aquela tecnologia tem interesse por trás. Pois é, a ciência está longe de ser neutra. E tem também uma outra consequência que surge com os algoritmos, que é o que a Sara chama de movimento de agrupamento de pessoas. Então a gente começa a perceber a formação de grupos de pessoas que têm interesses e gostos parecidos, e isso acaba reforçando certas ideias. E nem sempre essas ideias são interessantes para um sistema democrático, por exemplo. Então, a gente tem o levantamento de grupos, de ideias que podem contra a própria democracia. No enunciado da questão, a gente vê que os algoritmos podem reforçar os preconceitos e as bolhas digitais. Como que isso acontece? A nossa comunicação, quando ela começa a ser controlada, por algoritmos, a ideia do algoritmo é fazer com que o inesperado, o que nos incomoda, aquilo que vai de forma contrária ao que a gente pensa, seja eliminado das nossas vistas. Então, qual é a ideia? O algoritmo ele vai fazer discriminações, ele vai fazer uma classificação, ele vai colocar numa ordem de quase um ranking das ideias 
de acordo com os nossos gostos. A partir disso, que a gente acaba reforçando preconceitos, reforçando algumas discriminações. A Sara deu um exemplo que mostra bem isso. Nos Estados Unidos, houve um certo experimento da justiça no qual uma máquina foi usada para tomar decisões de processos judiciais. A máquina foi alimentada com alguns julgamentos e processos que já tinham sido feitos por humanos e que levariam a tomar decisões. Como resultado, houve uma maior condenação de pessoas negras. A conclusão foi de que o algoritmo criado pela máquina simplesmente refletiu o ideal da sociedade estadunidense, uma sociedade segregadora e racista. A gente percebe na prática o algoritmo, o algoritmo fazendo essa, essa perpetuação de preconceito. E tem a questão das bolhas sociais. Essas bolhas, elas representam um ambiente né, na esfera digital no qual as pessoas que estão inseridas nela uh, entram em contato apenas com outras pessoas que pensam de forma similar, de forma parecida. Então, é como se vocês tivessem um espaço em que suas ideias nunca fossem contestadas. Se você acaba tendo acesso só ao que você gosta, isso te passa a sensação de que o mundo é feito só daquilo que você gosta. E aí você começa a perder a capacidade de lidar com o que é diferente do que você gosta. Então, se a gente consome o que é muito parecido às nossas ideias, a gente perde esse contato com ideias diferentes. E, a partir disso, o resultado é a forma agressiva ou a forma sem, uh, sem empatia que a gente acaba, acaba podendo ter quando entramos em contato com ideias opostas. E existe alguma curiosidade interessante sobre o tema? Eu trouxe dois exemplos aqui, duas curiosidades, que eu acredito que a maioria das pessoas não perceberam, que mostram a atuação desse algoritmo. Em 2015, a gente teve um movimento no Facebook a favor da legalização do casamento homossexual. E aí a plataforma liberava para a gente um filtro, né, com, da, com o uso da bandeira LGBTQIAP+, a gente poderia colocar, para poder demonstrar ali o, favore, o favorecimento à legalização. Acontece que, dependendo do seu feed, dependendo da sua, do seu viés de ideia a respeito do assunto, dava a sensação de que todo mundo estava apoiando, todo mundo estava usando aquele filtro. Porém, o Facebook, depois de um tempo, liberou os dados e mostrou que menos de 2% dos usuários da rede utilizaram o filtro. Isso é muito interessante, porque a gente vê na prática a bolha digital. A gente percebe o quanto a gente vive numa bolha e a gente pensa que aquela pessoa que é contrária à legalização do casamento homossexual, a gente pensa, nossa, que absurdo, como que essa pessoa ainda pensa assim, que mundo ela vive? Na verdade, ela vive num mundo que favorece muito mais a opinião dela, né? 98% de quem usa o Facebook, do que a nossa própria opinião. Então, isso mostra muito na prática como o algoritmo funciona. Tem mais uma curiosidade que a Sarah trouxe. Outra coisa também é a relação das reações que a gente pode fazer no Facebook, nos posts, né? Tem diferentes tipos de reações. E agora no WhatsApp também. Parece uma coisa muito tranquila, uma coisa super... Ah, é legal, posso dar coraçãozinho aqui, posso colocar uma meia ali. Só que isso também é uma amostra de como esse algoritmo ele vai se aperfeiçoando. Então, a partir da sua reação em uma publicação, por exemplo, ele sabe coisas que você gosta, ele sabe coisas que te faz rir, coisas que te deixam tranquila, coisas que para você é, te deixam nervosa. 
Então, isso também é uma forma do algoritmo ir aprendendo. E a gente pode imaginar que essa tecnologia, ela vai se desenvolvendo cada vez mais. Então, a curiosidade, no caso, é perceber que, apesar da necessidade de a gente aprender o tema na teoria, a gente precisa perceber esse tema na prática. E agora, vamos para as dicas de estudo. Sara, o que você recomenda para estudantes de ensino médio que querem saber mais sobre as bolhas sociais e os discursos de ódio presentes no ambiente digital? A dica maior é sempre buscar por informações a respeito, né? Então, nós temos, por exemplo, na plataforma da Netflix, dois documentários que falam sobre o tema. Tem o Dilema das Redes e tem um outro chamado Privacidade Hackeada, que ela acompanha é, uma empresa europeia que participou ali da disseminação de notícias para favorecer a eleição do Donald Trump em 2016. Então, é sempre bom a gente perceber ali na prática, nas obras que são feitas, como esse algoritmo trabalha. Outra dica importante que ela traz é assistir os noticiários. Estar sempre atento ao que está acontecendo no dia a dia e tentar relacionar é, esses eventos, esses acontecimentos das redes sociais com o próprio algoritmo. O mais interessante para o vestibulando, quando a gente fala desse tema, é estar sempre a par do que vai acontecendo ao seu redor e tentar relacionar as ideias, perceber a atuação do algoritmo no seu dia a dia. Se esse tema aparecer na hora do vestibular, no que você acha que é mais importante prestar atenção? Então, o mais importante é entender que a atualidade no vestibular, ela sempre vai cair uh, associada a um texto base. Então, é como se fosse uma questão que envolve tanto a atualidade quanto a interpretação de texto. Então, o mais importante aqui é que o aluno leia o texto com bastante calma, tente entender exatamente o que aquele texto está querendo passar, juntar isso com o seu conhecimento prévio sobre o assunto e daí partir para as alternativas. Ao chegar nas alternativas, é importante conseguir eliminar as que estão erradas. Eu sei que isso parece uma dica meio óbvia, mas a Sara explica melhor. Muitas questões das provas, né, dos vestibulares, uh, são por poucos detalhes na escrita da alternativa que a faz ser certa ou errada. Então é importante que ele consiga perceber nas demais alternativas o que a faz ser errada antes de determinar que uma alternativa é correta. Outra coisa importante a respeito das alternativas é, como eu já falei, evitar as generalizações. Então, aquelas alternativas que dizem nunca, sempre, uh, jamais, todas essas palavras que conotam uh, nenhuma possibilidade de mudança, a gente precisa ficar mais atento. Passado. Presente. Futuro. Ciclo 22 Com essa resposta, chegamos ao final do nosso terceiro episódio. Sara, muito obrigado pela entrevista e pelas dicas. E obrigada a você que ficou até o final desse episódio. O podcast Ciclo 22 faz parte de um projeto de divulgação da USP. A nossa intenção é trazer conteúdo educativo sobre o ciclo 22 para ajudar estudantes de ensino médio a se preparar para o vestibular. Acesse o site www.ciclo22.usp.br para saber mais sobre o projeto e ficar por dentro dos nossos conteúdos. Até o próximo episódio! Passado Presente Futuro Ciclo 22 Nesse episódio, entrevistamos a professora Sara Mello. 
Roteiro, entrevistas, locução e edição por Gabriel Guerra e Karina Tarazilk.